1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Vi skulle suttit här för flera månader sedan, men det kom ju saker i vägen. Mm. Men nu nu vi nu vi här
1: Kom in på mitt fall som jag ska ja. prata om idag. Det finns ju en Netflix-serie som heter I am a killer.
0: Ja, precis. Det har jag sett lite
1: av. Ja, du har också sett. Mm. Jag har inte sett alla avsnitten, men jag har sett vissa. Då var de inne på en fånge. Jag kommer inte ihåg vilket, vilket avsnitt det var. Men det var en fånge som var dödstömd. När de visar här på dokumentären så får man se i bakgrunden ett foto av andra dödsfällda fångar. Och jag pausar. Så att jag kan se vilka andra dödsfällda fångar eller dödsdömda fångar det fanns. Och det är jättesuddigt. Så jag ser knappt någonting vad det står på namnen. Men jag hittar två stycken namn som stod ut lite. Så jag tänkte, det är nog ungefär så de stavas. Så jag sökte på den första och han var inte jätteintressant. Men den andra mannen som jag hittade, hittade jag väldigt mycket sjuka, spännande saker om. Vad heter han? Han som jag ska prata om idag heter Misak Damas och jag ska som sagt prata om en fånge som fått dödsstraff. Det hade jag faktiskt
0: också tänkt göra. Eller nej, inte riktigt. Nej, jag tänker inte säga för mycket. Nu Det får vänta till sen. Men det borde ha varit dödsstraff.
1: Lördagen den 19 september 2009 anmäler görlins familj henne saknad. Det är två dagar sedan familjen har hört ifrån henne och hon har inte varit på jobbet vilket är väldigt olikt henne. På lördagskvällen anländer polismän till görlins hem och de tycker sig se blod ifrån en dörr och misstänker självmord till en början. Det är först när de öppnar dörren som de ser att det inte är ett självmord. Det är görlin som ligger på toalettgolvet med ansiktet neråt i en pöl av blod. Hon är tejpad runt hela överkroppen så att man inte ens kan se vad hon har för tröja på sig. Händerna är fast bakom ryggen och hon har en svart soppåse över huvudet med silvertejp runt om. I detta skede vet polisen inte om att det finns ytterligare fem döda kroppar i huset. Den yngsta är bara ett och ett halvt år. Det är ett kris som jag aldrig hö hade hört talas om innan. Så jag hoppas att inte så många andra heller har det. Eh, jag vet ju att du visste ju inte vem detta var. Eh, och jag säger till dig att du får inte läsa någonting om Misak Daman.
0: Nej jag vet men det är alltså, oh jag, har, oh jag har verkligen velat. Jag har inte gjort det, jag har absolut inte nej, gjort det. Eh, men ja, nej jag har aldrig hört talas om det och du berättade berättat lite, lite, lite grann. Mm. Jag har fått lite letråd mm.
1: Men, eh,
0: oh jag vill veta, nu vill jag berätta för mig.
1: Den 2 juli 1976 föds Misak Damas på Haiti. Han föds till en mycket fattig familj och växer upp med våld i hemmet. Och inte nog med det ges hans familj Haitisk Vodo. Och det här är viktigt att nämna för det har en stor betydande roll i morden som han kommer att begå 33 år senare. Haitisk Vodo är en religion som är baserad på andar och skyddshelgon. Och det handlar inte bara om dockor som jag tänker på när jag hör Vodo- men det kan förekomma. När Misak är tio år så lämnar hans familj honom på Haiti och flyttar själva till USA. Och det är först nio år senare som han också flyttar dit. 1997, när han är 21 år gammal, så träffar han Gurlin och de börjar dejta. De bor i Collier County i Florida och Misak arbetar som en chef på en ölstuga. Och Gurlin arbetar på Publix som är som ett supermarket ungefär. År 2000 så föds deras första son Misak och de får ytterligare tre barn, Maven, Marvin och Megan, innan de gifter sig 2007.
0: Vänta lite, börja alla på M?
1: Ja. Alla
0: börjar på M, okej.
1: Okay. Och efter giftermålet så får de sitt femte och sista barn, Morgan. Också M. Ja. <laughs> Det är först efter bröllopet som Misak börjar bete sig annorlunda och de börjar bråka mycket. Misak blir svartsjuk och han följer efter henne, kollar i hennes telefon och börjar misstänka henne för otrohet. I januari 2009 händer en incident som slutar ganska allvarligt. Misak börjar anklaga Gurlin för otrohet och slår henne så hårt att hon tappar Morgan som hon har i famnen. Och För detta så blir Misak dömd och han blir dömd för lagbrott vilket är ett mindre brott på straffskalan. Så nu börjar ju Gurlin att inse allvaret så hon tvingar Misak att flytta ut och han får inte komma i närheten av henne eller barnen. Dock så gör ju Misak allt i sin makt för att komma dem nära. Han byter bilar med sina kompisar för att polisen ska missa honom. De har ju koll på honom. Han slår till och med in fönstret in till huset för att försöka komma in. I mars 2009, alltså två månader efter bråket, så låter Gulin honom att flytta in igen- och detta gör hon för att barnen frågar efter och saknar sin pappa, vilket man kan förstå. För vid denna tidpunkten så är barnen mellan ett och ett halvt och nio år gamla. Ett halvår går och nu har hon fått nog. Görlin vill skiljas. Det är den 16 september 2009. Och hade Görlin vetat vad som skulle hända efter denna dagen så hade hon aldrig bett Misak att skriva på skilsmässapapperna. Skiljas, jag kommer döda dig i så fall, säger Misak. En dag senare, den 17 september, följer han efter Gurlin till hennes jobb. Både hon och hennes chef upptäcker Misak och de blir rasande. Gurlin hotar med att ringa polisen, men Misak säger då Polisen kommer ta dig också i så fall, för barnen är hemma ensamma, så de kommer ta barnen ifrån dig. Gurlin avvaktar, men säger att hon inte kommer att komma hem samma kväll. Och då säger Misak, men jag ska inte göra dig illa, jag älskar ju dig. Misak lämnar Gurlin och åker till sitt jobb. Han stannar dock inte länge. Han klagar på huvudvärk och stämplar ut tidigt. Han kan inte sluta tänka på att Gurlin vill skiljas- och han blir bara argare och argare ju längre dagen går. Han pratar högt med sig själv i bilen på väg hem- som att han resonerar med sig själv om vilket alternativ som är bäst. Och han ska ha sagt följande. Jag dödar henne och mig själv- men dödar jag henne så får hennes mamma vårdnaden av barnen. Så då måste jag ju döda hennes mamma också. För då får min mamma vårdnaden. Eller så dödar jag bara barnen och mig själv. Men då kommer Gurlin att gifta om sig. Jag kanske bara ska döda henne då. Men om polisen hittar mig så kommer de att ta barnen ifrån mig. Så här gick tankarna hos Miza under bilfärden hem. Och Gurlin som sa att hon inte skulle komma hem denna kvällen gör det ändå. Hon är fortfarande bestämd om att hon vill skiljas och vill ännu en gång att Misak ska skriva på skilsmässepapperna. Nu ser han svart och kommer att begå det värsta brott som en människa någonsin kan göra. Han skär halsen av hela sin familj. Dagen efter morden åker han till Miami International Airport och flyger till Haiti. Men efter bara fem dagar grips han och är misstänkt för morden på sin fru och sina fem barn. Och han erkänner direkt. Han ropar ut. Döda mig på en gång. Jag vill bli begraven med min familj. Jag skulle ha tagit livet av mig, men jag hade inte modet att göra det. I början så nämnde jag Hitis Vodo som en betydande roll för morden. Kommer du ihåg det? Ja, det minns jag. Och i denna religionen så har man ceremonier som en fest kan man säga. Man äter god mat, man dricker goda drycker, pyntar lokalen och lyssnar på musik och sådär. Ceremonin börjar sedan med att man ber katolska böner. Efter det så välkomnar man andar en efter en. Och en av utövarna som är på festen får sätta sig i mitten av rummet och så låter man en ande komma in i den här personens kropp. Det är nu anden som bestämmer så individens kropp och handlingar är helt andens handlingar. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Ja. Det låter som ett sätt att... Skylla på någon? Ja, skylla mm. på någon.
1: Detta gör de för att de vill veta vad som kan ske i framtiden till exempel. Anden kan ge råd och ge ut varningar. Men vad jag har förstått det som så kan det ju även bli en ond ande som kommer in i någons kropp. Och det är detta som Misek menar har hänt honom. Han säger att det är Gurlins mamma som har utövat vodo på honom under hela tiden han och Gurlin har varit tillsammans. Han säger att han haft onda andar efter sig- och att det är de som har tvingat honom att begå morden. Misak menar att Gud kan skydda ifrån detta med onda andar- men eftersom han och Gurlin fick barn innan giftermålet- så har inte Gud skyddat honom. Men vad var det egentligen som hände i huset i Florida- den där hemska dagen 2009? Jo, Misak tejpar runt i princip hela Görlins kropp. Man mätte denna typen efteråt och- han ska använda cirka 50 meter tejp. Oj. Tänk en halv fotbollsplan
0: ungefär. Oj.
1: Mm.
0: Ja, det är inte en chans att hon kan komma loss ifrån
1: det. Nej. det... Mm. Han sätter en svart plastpåse över hennes huvud och tejpar runt hennes hals. Och nu har jag läst lite olika utsagor och man vet inte riktigt om Misak bara ville hota Garolin eller om han faktiskt hade tänkt att döda henne. Men han skär halsen av henne genom silvertejpen. Han går upp till övervåningen där alla barnen är. Av barnen så dödar han Megan först. Hon var tre år vid mordet. Sen Marvin fem år och Maven sex år. Och Marvin hade så djupa knivskador att hans huvud nästan var helt av. Misak säger att han hör en röst som hejar på honom under hela tiden. Bra jobbat, fortsätt, you can do it.
0: Nej, men herregud.
1: Det är de här andarna som Det är pratar andarna. till honom. Ja. Nu stannar Misak upp och känner att han inte klarar av att fortsätta. Det är någonting som får honom att tänka efter. Han tänker lämna Morgan och Meshak till att leva. Men så börjar han tänka på Girlins mamma och att det är hon som kommer få vårdnaden och bla bla bla. Så han tänker i princip hell no. Så han går tillbaka upp till övervåningen igen och skär halsen av Morgan ett och ett halvt år och Meshak nio år.
0: Alltså herregud, små barn. Ens egna barn. Mm.
1: Och är de är fem stycken. Det är inte så att han gör det och sen skit jag ångrar mig utan han...
0: Han, går vidare han bara
1: fortsätter. Och han har sagt att Morgan var lättast att döda, ett och ett halvt åringen. Ja. Meshak däremot, han var svår att döda. Och han var som sagt nio år vid mordet och han kunde göra motstånd. Man såg på obduktionen att han var knivskuren nästan hela vägen runt huvudet. Och det bevisar att han försökte verkligen att ta sig därifrån. När Misak väl hade lyckats skära halsen av Meshak så stannar han kvar och ser på honom tills han blöder till döds. Och här tänker jag ju, tänk att vara i Meshaks situation här. Hans pappa tittar på honom, men hjälper inte honom. Nu packar Misak en resväska och väntar tills nästa morgon innan han tar flyget till Haiti. Och troligtvis tror han att han ska kunna komma undan dessa brotten han precis har gjort. Och man undrar ju verkligen vad han gjorde och tänkte under alla de timmarna som han var kvar i huset innan han stack. Gick han och tittade till barnen eller lät han bara dem ligga där?
0: Han, stann, han stannade kvar i huset? Ja, tills timmar. nästa
1: morgon. Alla barnen hittades på övervåningen. Meshak klåg på en madrass i en pöl av blod i ett av sovrummen. Och resten av barnen hittades i ett annat sovrum. Två stycken låg på golvet bredvid varandra, en på sängen och en på en madrass. Och de minsta barnen har alltså fått se varandra bli mördade för de var ju i samma rum. Men de har inte haft någon som helst chans att ta sig därifrån. Den äldsta där var ju bara sex år. Och alla har blivit knivskurna i halsen av en filékniv. Den här kniven kan man se på Youtube. Man kan se, också se att den är helt böjd efter allt våld. Och på Youtube kan man även se filmer från rättegångarna. Och någonting som jag reagerade väldigt starkt på var att Misak har stoppat papperstussar i öronen. Och ligger och sover eller vilar på bordet. Så han liksom, han bryr sig inte överhuvudtaget vad de pratar om eller säger om honom. För han, han visar liksom ingen ånger, han bara ligger och sover.
0: Under rättegången? Ja. Nej, men herregud. Mm.
1: Jag... Ja. Som att han, han bryr sig inte? Ja.
0: Jag blir lite illamående här mm. och eh, det är ju helt sjukt. Mm.
1: Det tar åtta år innan Misak blir dömd till dödsstraff. Och detta beror dels på att man fått undersöka hans hjärna. För det är ju något allvarligt fel på honom. Och det visar sig att han har haft flera avvikelser som stämmer överens med schizofreni. Och det är ju en psykisk sjukdom som gör att en person kan glömma vad som är verklighet och inte. Och det kan säkert också kopplas till vårdom som utförts hemma hos honom under hans barndom. För han och hans familj har ju levt i verklighet men med mycket fantasier upp till med alla andar och sånt. Men han blir dömd den 27 oktober 2017 till sex dödsstraff, en för varje familjemedlem. Idag så tillbringar han all sin tid i ett fängelse i norra Florida i dödsel såklart. Cellen är ungefär 2 gånger tre meter, utan luftkonditionering och han får nästan till ingen mänsklig kontakt överhuvudtaget. Här sitter han 23 timmar om dygnet och får då alltså en timme per dag utomhus. I fängelset så har han protesterat en del. Han har till exempel fastat eller svultit sig. Och jag tror att jag läste någonstans att han har gått ner cirka 50 kilo på bara något år. Han har vägrat att samarbeta och lida order som att duscha till exempel. Och jag har hittat lite utlåtanden ifrån Misak inne i fängelset. Där han säger hur mycket han saknar sin familj. Att han tänker på dem väldigt ofta. Och han är ledsen för att Gurlins familj känner saknad för henne och deras gemensamma barn. Men han vill inte att de ska hata honom för det han har gjort.
0: Ja, då är det? Ja,
1: Nej, man vet, inte det som man, Nej man vet
0: inte vad man ska säga. Han är ju. Han vill inte att hennes familj ska hata honom. Det är, hur, det är klart de gör. Ja, det är väl självklart hur. Mm. Han har tagit deras dotter ifrån dem. Han har tagit deras barnbarn mm. ifrån dem. Mm. Det är ju inte en sorg du kommer över. Det, det kommer de ju bära med sig resten mm. av livet.
1: Och jag har hittat en sjuk sak. Som jag verkligen inte visste om. Okay. Men i Florida så får dödsfällda fångar välja mellan elektriska stolen eller en dödlig giftinjektion. Och gissa vem det är som avrättar de här personerna. Ingen aning. Det är de vanliga medborgarna. Nej. <laughs> jo Och gissa vad de får betalt för att avrätta en person. Jag vet inte. 1500 kronor. 1500 ja, du... smän? Ja, hade du kunnat göra det?
0: Oh, jag, jag känner jag hade velat göra det om det är någon som har begått ett brott mot mig men jag tror inte jag hade klarat av att göra det. Mm, typ så
1: kände jag mig. Jag hade inte gjort det mot någon som in, om det inte hade min, ja. var mig något nära. Liksom. Det sista jag vill nämna men som jag tycker är väldigt viktigt i detta det är att jag har sett en video där man intervjuar Misaks grannar. Och de fin den finns på Youtube. och Där berättar de hur de upplevde honom och hans familj. De menar att han verkade vara en jättebra man, en jättebra pappa till sina barn. De säger till och med att han skulle kunna bli dad of the year. Så bra upplevde de honom. Och jag tycker det är så jävla viktigt att alla vet att bakom stängda dörrar kan vad som helst ske. Bara för att en familj verkar vara på ett sätt betyder inte det att det är så på riktigt. Det tycker jag är viktigt att veta och tänka på som utomstående- Sen är det klart att man blir chockad och överraskad när man får veta sanningen om någon som man kanske trodde att man kunde lita på. Men jag tycker att alla ska ha det i åtanke. Jag tyckte det tyckte jag var bra sagt. Det stämmer ju. För så som de upplever honom var det ju verkligen inte. Och tänk då i vilket sammanhang som helst. Kan jo. det vara så? Ja, ja, ja men
0: precis. Det är väldigt typiska. Man har en fasad utåt. Och sen det som
1: händer hemma, det pratar man inte om. Nej, precis. Jag tycker verkligen att alla ska tänka på det. Även fast någon verkar vara som lilla lyckliga familjen- så kan det för sig gå vad som helst där hemma.
0: att tal om att allting inte är vad det verkar- mm. så påminner min historia- –om din, okay. men inte riktigt samma ändå. Men det, du kommer få höra. Men du älskar ju film baserat mm. på verkliga händelser. Mm. Har du sett The Stepfather från 1987? Nej. Mm. The Stepfather är baserad på detta fallet.
1: Mm -hmm. Det vet jag mm. jag ska kolla på ikväll.
0: Mm. Du kan även kolla på eh, filmen The Usual Suspects från 1993– så jag vet ju att jag har sett den, men det är väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Men i alla fall, den mytomspunna karaktären Kajsar Söse är baserad på gärningsmannen jag tänkte berätta om. Jag tänkte börja med att dra lite bakgrundsfakta, bara lite, bara lite snabbt och kort innan jag kommer in på själva historien. Jag ska berätta för dig om en mördare som heter John Emil List. Han är son till tyska amerikanska föräldrar- för i Michigan 1925. Familjen var starkt religiös och tillhörde den lutheranska tron. Johns pappa var iskall som väldigt sällan tilltade sin son medan Johns mamma Alma var extremt överbeskyddande. Han hade en helt vanlig barndom. Det var inget särskilt i barndomen förutom att han fick inte leka så mycket ute och så fanns mamma ville inte att han skulle bli smutsig och hon ville gärna inte att han skulle umgås med de andra barnen för att men de var inte lika bra som vad John var. Men 1943, under andra världskriget, gick John med i armén och tjänstgjorde som löjtnant. 1946, när kriget var över, fick John lämna armén och kunde återvända hem och påbörja sin utbildning vid University of Michigan. Han studerade till en bachelorexamen i affärsadministration och en mastersexamen i bokföring. Under samma tid som John var klar med sina studier så eskalerade Koreakriget och 1950 blev han återinkallad för tjänstgöring. Till en början så blev han stationerad i Virginia där han snart träffade Helen, en 25-årig kvinna som blivit enka efter att hennes man stupat i Korea. Efter endast någon månads dejtande så påstod sig Helen vara gravid och eftersom att John var starkt troende fann han inget annat val än att gifta sig med Helen. Men det visade sig strax efter att parat ingår äktenskap att Helen aldrig varit gravid. Hon hade lurat John till att gifta sig med henne eftersom hon såg honom som en ekonomisk trygghet. Han var en stabil, högutbildad man som kunde ta hand om henne. Efter att John fått lämna armén igen, igen under 1952 så flyttade John och Helen till Detroit eftersom att John nu fått ett jobb på en revisorfirma. Under en tidsperiod på fyra år så får John och Helen tre barn. Patricia- John Jr. och Frederick. John har svårt att behålla jobbet. Inte för att han på något sätt skulle vara dålig på det. Det hela handlar om hans personlighet. Han passar inte in någonstans och han gör sig ovän med alla arbetskollegor då han anser sig vara bättre än alla andra. Detta gör att han ständigt får sparken från sina jobb efter ett par år och familjen flyttar land och rike runt. Detta har gjort att Helen utvecklar ett alkoholproblem och läkarna upptäcker att Helen har ledit av syffilis under många år- och har utvecklat demens som följd. Helen blir allt mer ostabil- och ställer hela tiden högre och högre ekonomiska krav på John. Även om John får nya jobb direkt efter att han har fått lämna det förra- och tjänar väldigt mycket pengar, så är det inte tillräckligt för Helen. Hon kräver mer och mer hela tiden- och till slut klarar inte John längre av den ekonomiska pressen. Denna hemska och långdragna del av historien- Tar sin början under en kylig tisdagsmorgon den 9 november 1971. Och händelsen äger rum i en vacker viktoriansk herrgård med 19 rum och stora målade glasfönster. De är original från Tiffany's, värda över 100 000 dollar styck. Det här är i Westfield, New Jersey, 2,5 mil söder om New York. I herrgården bor hela familjen List, John och Helen- Barnen Frederick, Patricia och John Jr. Och i en lägenhet på tredje våningen bor Johns mamma Alma.
1: Hur har de råd med det här huset? Det verkar ju vara jättedyrt.
0: Ja, Jo, jag, jag har inte gått upp någon prissumma. Men ja, det är jättedyrt. Och de har inte råd med det egentligen. Men Helen tvingar sig till att Johns ska köpa detta huset. Så därför får det bli så, helt enkelt. Mm. Denna dagen börjar som vilken annan dag som helst i familjenlist. Mamma Helen har gjort frukost till sina barn och de sitter och äter när pappa John kommer ner för trappan för att ansluta. Han tar en kopp kaffe och tittar på sina barn när de äter, i sedvanlig ordning. Men denna morgonen är annorlunda. Men det är ingen annan än John som vet om det än. Han sitter vid frukostbordet och gör allt för att bete sig så normalt som möjligt för att inte väcka misstankar. Och det gör han inte heller. Barnen äter upp sin frukost och springer ut genom dörren för att hinna i skolan. Och så fort barnen har försvunnit utom synhåll så går John ut till garaget. Han hämtar två stycken pistoler, en kolt revolver som han har kvar som souvenir sedan han var med i Koreakriget och sin pappas gamla semiautomatiska 9mm. Han går tillbaka in i huset, ser några snabba ord till sin fru Helen och går sedan ut i hallen igen. Endast för att kunna smyga på Helen bakifrån som sitter ont och anande Med ett snabbt skott skjuter han henne i bakhuvudet. Helen faller framåt över köksbådet. Död. John går med raska kliv upp för trappan till tredje våningen- där hans mamma Alma 84 år bor. Han knackar på dörren och Alma öppnar. Hon kyser honom på kinden och välkomnar honom in. Mor och son sätter sig tillsammans vid köksbådet- och Alma frågar John vad det var för oväsen- som kom från nedanvåningen nyss- John svarade henne lugnande att det måste ha kommit utifrån. Förmodligen från baksidan av huset. Och det var därför han kom upp för att titta till henne och se så att allting var okej. Okay. Alma reser sig upp från bordet för att gå bort mot fönstret som väter ut mot baksidan. Och då, då tar John fram pistolen och skjuter sin mor. Ett skott i pannan, precis ovanför hennes vänstra öga. Alma faller ihop i en hög på golvet. Och blodet som sipprar ut ur henne färgar hela golvet rött. Han försöker att flytta hennes kropp till nedersta våningen. Men det är lönlöst. Alma är för tung så han tvingas lämna hennes kropp precis innan för dörren till hennes lägenhet.
1: Varför dödade han sin mamma? Var hon med sakerna att göra?
0: Ja, du, du kommer nog förstå senare varför, okay. varför alla i huset måste dö.
1: Nej, inte barnen.
0: John går ner till första våningen igen och in i köket där hans fru fortfarande sitter på stolen med ansiktet nere i bordet. Kulan går rakt genom hennes huvud och delar av hennes tänder ligger på bordet och på golvet. Han förundras över hur mycket blod det kan rinna ut ur en kropp- och han blev tvungen att försöka städa upp det så gott det går innan barnen kommer hem från skolan. Sedan släpper han ut Helens kropp till den stora salongen. Sen sätter han sig ner inne på sitt kontor för att skriva. Han ska skriva brev. Ett brev skrivs i barnens skola där han skriver att hela familjen ska åka vägen längre tid till North Carolina- för att ta hand om Helens sjuka mor. Det har inte planerats ett exakt datum som de kommer komma tillbaka. Sen skriver han en check på 2000 dollar som han utfärdat sig själv ifrån sin mors konto och ett fem sidor långt brev till sin pastor som beskriver vad han har gjort och varför han har gjort det. Detta låter han ligga kvar på skrivbordet. Sen tar John fram en sax och klipper bort sitt ansikte ur alla bilder som finns på honom i hemmet.
1: Nu frågar jag igen, men varför skriver han att de ska resa iväg till skola, eller till barnens skola, men till Pastorn skriver han att han har mördat dem? Ja. Det blir två helt olika brister ju.
0: Förhoppningen är väl ifrån Johns sida att, att brevet till Pastorn ska vara som en... Eh, Hemligt, eller? En, en bekännelse, en confession. Det så som jo, men man pastorn har...
1: kommer väl säga till polisen, jo men detta brevet fick jag.
0: En pastor har tystnadsplikt. I alla fall på den här. jag vet inte det hur det funkar. det kan inte gilla
1: om det är mord. Jag
0: tror det gör det.
1: Oj, jag tänker på många pastorer. Ja.
0: Jag tänker, in, i alla fall inom den katolska kyrkan. Men Gud, Så får ju ut. inte prästen eller pastorn ja, berätta någonting. Det är hundra procent även om det är ett mord det handlar om. Men sen hur han tänkte med att lämna det på skrivbordet. Jag vet bättre om han hade postat det, men mm. ja. John åker sedan till det lokala postkontoret för att lösa checken och stoppa all post i hemmet. När han kommer hem igen tillagar han lunch till sig själv och sätter sig och äter i väntan på att hans barn ska komma hem ifrån skolan. 16-åriga Patricia kommer hem först. Hon går in i köket och liksom med hennes mamma så smyger John upp bakom henne och skjuter henne i bakhuvudet. När hon faller ihop släpar John ut även hennes livlösa kropp till den stora salongen och lägger henne ovanpå en sovsäck. Jämte hennes mamma. Nästa barn som kommer in genom ytterdörren är 13 trettonåriga Frederick. John skjuter honom direkt, ett skott i huvudet. Sen släpas han också in i den stora salongen och placeras även han på en sovsäck. Men just idag så kommer det dröja innan Mellansonen John Jr. kommer hem från skolan. Han har fotbollsmatch direkt efter sista lektionen så John bestämmer sig för att känna ner till skolan för att titta och heja på sin son under matchen och för att sedan köra honom hem. John och John Junior kommer hemifrån matchen och John Junior hinner inte mer än att slänga från sig träningsväskan innan John tar fram pistolen. Han skjuter ett skott. Men John Junior dör inte lika fort som sin mamma, farmor eller syskon. Det uppstår en kamp när John Junior försöker att försvara sig. John skjuter honom igen och igen och igen men han dör inte. Det krävs tio skott i John Junior för att han till slut ska falla ihop och dö i hallen. Sen släpas han också in i salongen och precis som resten av sin familj placeras han ovanpå en sovsäck. Nu är John helt slut efter allt han har gjort under dagen. Så han bestämmer sig för att sätta sig och äta igen. För att sedan gå lägga sig och försöka sova. John sover bättre denna natten än vad han gjorde natten innan. Nu är hans plan genomförd och nu behöver han bara berätta för ett par av grannarna att familjen ska åka iväg. Det enda som återstår för John nu... Och sänka temperaturen i huset för att försena förrutnissen så mycket som möjligt och få huset att se bebutt ut för att sedan fly. Han tänder alla lampor i hela härgården och sätter på klassisk musik från sin favoritradiekanal och låter det spela över interkomsystemet i huset. Sen kör han sin bil till JFK Airport och parkerar den där. Han hoppar sedan på tåget mot Michigan, bara för att vara där en tid. Han bor på ett motell och bara är njuter av friheten och hans nu ansvarsbefriade liv. Under tiden som John är i Michigan- så pågår en febril jakt i New Jersey- efter den misstänkta familjemördaren John List- som har fått en hel månads försprång. När barnen inte återvänt till skolan- så börjar lärarna reagera och undra vad barnen har tagit vägen. Och framförallt Patricias teaterlärare anar oråd. Patricia var en aspirerande skådespelerska. Något som John inte accepterade då han ansåg att det inte passade in i den lutheranska tron. Patricia hade vid flera tillfällen uttryckt rädsla för sin pappa inför sin teaterlärare Edwin Iliano. Hon ska uttryckligen ha sagt, om min pappa någonsin meddelar att vi ska åka på semester så ring polisen. Oj. Det kommer att innebära att han har dödat oss.
1: Så hon visste typ redan? Eller hon ja, ja, för
0: han har uttryckt mycket ilska. Översättet hon är på att hon är intresserad av skålespeleri, hon röker även lite gräs ibland och hon beter sig inte som en typisk kristen person och det har han väldigt, väldigt svårt att acceptera. Han tycker inte om det 70, 60- och 70-talet gör med ungdomar, får de att vilja bli fria och göra uppror. Lite helt. Ja, precis. Mm. Eftersom att Patricia uttryckt sig som hon har gjort så känner Iliano oro. Så Eliano, precis som ett par oroliga grannar, har vi flera tillfällen ringt polisen och bett dem köra till huset för att göra en welfare check under de veckor som lett fram till att polisen hittade kropparna.
1: Welfare check.
0: Att man ringer polisen och ber dem åka dit och kolla så allting är okej okay, så att allting står rätt till, mm. helt enkelt. Det är bara en, en welfare check. Men varje gång hon ringer till polisen så släpper polisen bara över det och svarar att familjen säkerligen dyker upp vilken dag som helst. Men lamporna runt om i huset går sönder, en efter en, och de ersätts inte. Till slut är hela huset släckt. Så på kvällen den 7 december, 29 dagar efter morden, så bestämmer sig Iliano för att ta saken i egna händer och försöka få polisen till att åka hem till familjen List. Han övertalar en annan orolig kollega att följa med bort till härgården och i iscensätta ett inbrott. Planen är att göra så mycket väsen och oljud ifrån sig som möjligt med förhoppning om att grannarna skulle höra det och ringa polisen. Sakt och gjort. Det krävdes inte många minuters omkringstrykande kring härgården för att polisen skulle komma till platsen. När poliserna kommer fram till huset så står lärarna Mrs. Sheridan och Mr. Eliano vid tomtgränsen och väntar. De berättar gemensamt för polismannen George Selsnick vilka de är och om sina misstankar. Selsnick bestämmer sig för att patrullera kring huset för att se om man kan hitta någon dörr eller ett fönster som är öppet. Och det gör han. Ett källarfönster står på glänt. Han bedömer att en tjuv skulle kunna ha tagit sig in här. Och nu måste han undersöka härgården inifrån för att säkerställa att det inte finns någon tjuv inne i byggnaden. Selsnick och Iliano klättrar in genom fönstret tillsammans för att se sig omkring i huset. Det är bäckmörkt inuti huset och Selsnicks ficklampa lyser inte upp speciellt mycket i de stora rummen. Iliano är den första att stiga in i den stora salen och precis bakom honom kommer Selsnick. Ljuset från hans ficklampa svepar över golvet och kommer fram till mitten av rummet där ljuset slutligen hamnar på en arm. Reflexmässigt sträcker sig Iliano fram för att ta tag i armen- och känner då på en gång att den är iskall och stel. Selsnicks ficklampa fortsätter svepa över kropparna- tills att det är uppenbart för dem att kropparna tillhör Helen, Patricia- Frederick och John Jr. som ligger framför dem. Ileano kan identifiera dem direkt. Men nu är den stora frågan, var är patriarken i familjen, John? Och Johns 84-åriga mor Alma- Flera poliser kallas genast till platsen för att söka igenom härgården. Det tar drygt 45 minuter att söka igenom våningsplan 1 och 2 på grund av hur otroligt stort det är. Men till slut så når poliserna lägenheten på tredje våningen och Almas döda kropp på halvgolvet. Men var är John? Och hur länge har kropparna legat här? En del av frågorna som uppstår svar omgående. Det fem sidor långa brev som John skriver till sin pastor ligger mitt på skrivbordet i hans arbetsrum. Det daterar till den 9 november 1971 och i brevet beskriver han hur den ekonomiska pressen på honom blivit för stor och han kan inte längre bära bördan. Han har återigen blivit av med jobbet och har den senaste tiden väntat ut dagarna genom att läsa tidningen på en tågstation medan han sagt till sin familj att han är på jobbet. Han upplever även att hans familj svävar längre och längre bort ifrån sin tro och att han är rädd att kombinationen av fattigdom och bristande religiösa tro kommer att påverka familjens möjlighet att komma till himlen. Därför var han tvungen att rädda deras själar och garantera att de kom till himlen innan allting gick för långt. Han beskriver även att Gud kan förlåta mord, men inte självmord. Så att ta sitt liv var inte ett alternativ. Han måste leva vidare. I början av 1972 beger John sig vidare med tåg igen, nu mot Denver, Colorado. Det är här han stannar och gör sig hemastad. Han byter sitt namn till Robert Peter Bob Clark, ett namn som han har tagit från en gammal klasskamrat. Han börjar återigen jobba som revisor och går med i Denver's lutherska kyrka. Under en av gudstjänsterna så träffar John en kvinna vid namn Dolores Miller- som han sedan gifte sig med 1985 och 1988 flyttade de tillsammans till Richmond, Virginia. De lever tillsammans ett anspråkslöst liv. På helgerna gjorde paret inte så mycket mer än att pilla i trädgården och titta på tv. Och det var precis så som John ville ha det. Samtidigt i Westfield är frustrationen enorm hos polisen. FBI hade upptäckt att han tagit tåget mot Michigan och sedan vidare mot Colorado. Men sedan upphörde alla spår. Åren går- men de kan inte hitta John List. Detta är det värsta brottet som begåtts i den lilla staden Westfield. Och årsdagen för mordet uppmärksammas varje år. Men så, en dag. 1988. 17 år efter mordet så har programmet America's Most Wanted premiär. Den amerikanska efterlyst, eller det efterlyst är baserat mm. på. Det här programmet blir direkt Johns favoritprogram. Och han tänker flera gånger på om de någon gång skulle ta upp hans fall. Och han blev lite kittlad av tanken. Han älskade programmet så mycket att han uppmanade alla han kände att titta på det.
1: Men han dum ju eller? Ja, det är han. Och dum har en bild. Då kommer alla mm. bara, men det är ju du. Ja, det är ju du. Det är ju Bob.
0: Vi får se hur det här går.
1: Jag tror frugen kommer sätta dig till honom.
0: Mm. Vi får väl se. Det nya programmet gav FBI en idé. Om de skulle kunna få med fallet där. Skulle det väcka nationell uppmärksamhet igen och kanske skulle någon känna igen John? FBI kontaktar America's Most Wanted för att få med fallet, men de tackar nej. De anser att fallet är för gammalt och det finns inga relevanta bilder på John som de skulle kunna visa. Månaderna går och FBI vet inte hur de ska få med fallet i America's Most Wanted. och De börjar släppa fler och fler obehagliga detaljer från morden till pressen för att försöka väcka intresse för fallet. De kontaktar även en forensisk skulptör och han gör en byst med hjälp av gamla bilder på John. Skulptören tittar på bilder på John, de är de bilder som finns. Han tittar även på bilder på Johns föräldrar och hans mor- och farföräldrar. Allt för att kunna bedöma på vilket sätt hans utseende kommer att åldras. Skulptören får ta del av profilen som tagits fram av John. Så han klär bysten i en kostym. Eftersom att han är helt säker på att det är den typen av kläder som John alltid bär. Sedan är det bara den sista detaljen kvar. Glasögonen. Vid tiden för Johns försvinnande bar John ett par glasögon med tunna bågar. Det var något som den forensiska skulptören tänkte mycket på. Han tänkte att John vill ha ett par glasögon som döljer lite av hans ansikte. Precis som stålmannen döljer sig bakom Clark Kents glasögon. John hade även ett behov av att se auktoritär och framgångsrik ut. Så det fick bli ett par kvadratiska bågar- med skarp ram av modell större- för att passa in på Johns profil. Nu när FBI har mer att erbjuda- America's Most Wanted- blir producenterna intresserade- och de presenterar fallet för programledaren- och dess skapare. De blir alldeles upprymda- och kräver att fallet ska vara med i programmet. Programledaren anser att John Lee- är ett monster som har mördat sin familj- och vill inget hellre än att ta fast honom. Så i maj 1989- –sänds programmet i nationell tv och över 200 tips kommer in. Men det är särskilt ett tips som sticker ut utifrån de andra. Det är en äldre dam från Denver, Colorado som ringer– –och säger helt utan tvivel att det är hennes granne sedan många år. Han heter Robert Bob Clark och han har nyss flyttat, flyttat till Virginia. Det tar inte FBI mer än två veckor att lokalisera John– –och den 1 juni 1989 knackar polisen på dörren till hans hus– Johns fru Dolores öppnar dörren och förstår självklart inte vad det hela handlar om. Och hon menar självklart på att det hela är ett stort missförstånd. Hon ger FBI-adressen till Johns jobb så att de kan åka dit för att klara upp denna situation. FBI åker direkt till Johns jobb och kliver in på hans kontor. De ser direkt att det är han. De frågar honom om hans namn men han svarar att han heter Bob Clark. FBI frågar honom flera gånger om hans riktiga namn inte egentligen är John List men han nekar. FBI griper honom ändå och tar med honom till häktet. Under de kommande månaderna förhörs han varje dag men han nekar till att han skulle vara John. FBI säger rakt ut till honom att de vet att han är John List men John bara ler och nekar till att han skulle vara just John. Hans namn är ju Robert Bob Clark. Det är inte förrän man jämför hans fingeravtryck med fingeravtrycken som han fått lämna när han gjorde en militärtjänstgöring som man till hundra procent säkerhet kan fastställa hans identitet och han kan inte längre ljuga. Och ja, då erkänner John- den 16 februari 1990- att han är journalist- och det var han som mördade hela sin familj- för 18 år sedan i Westfield, New Jersey. Mordutredningen är klar sedan många år tillbaka. Detta var det sista man behövde- för att kunna gå till rättegång. Det enda som återstår- är att göra en psykisk bedömning av John. Psykiatrikernas för undersökningen- har redan många teorier- om alla möjliga störningar han skulle kunna lida av. Men inget stämmer in- han har ingen mer störning än tvångstankar. Och de kommer fram till att det finns inga som helst hinder för honom att kunna åtalas och åklagaren kommer kunna yrka på dödsstraffet eftersom att det återinfördes 1976. Eftersom att det finns ett skriftligt erkännande från Jan som är daterat till samma dag som han begick morden så finns det inga som helst tvivel om hans skuld. Men den stora frågan är om brevet till hans pastor får användas som bevis. Jans advokat hävdar att det inte får ingå i bevisningen eftersom att den är skriven till just hans pastor och det borde omfattas av tystnadsplikt precis som en bekännelse i kyrkan. Och sedan är frågan, kan han verkligen döma honom till döden? Brottet begick sig innan återinförandet av dödsstraffet 1976. Åklagare och jurister söker och söker i lagtexter efter ett kryphål för att kunna ta sig runt problemet men utan framgång, han kan inte dömas till döden. Jons advokat hävdar att det var tvångstankar som fick honom att utföra morden och borde inte kunna dömas till överlagt mord. Men Jörgen köper inte det. Jörgen dömer honom till fem livstidsdummar som löper efter varandra. Och efter att dummen fallit så ställer sig hela rättssalen upp och applåderar. I maj 1990 verkställs dummen. Under åren i fängelse försöker han att överklaga dummen vid två tillfällen och hävdar psykisk sjukdom. Men i maj 2008 så dör Johnny i fängelse av lunginflammation. Fortfarande helt säker på att han kommer komma till himlen.
1: Jag blir jätteupprörd. Eller att han hävdar att det är på grund av psykisk sjukdom han har gjort de här morden. För att han har ju levt för fan i 18 år helt normalt med en ny kvinna. Ja, ja precis. Hade du varit psykiskt sjuk så hade du inte kunnat göra det.
0: Nej, och han anser ju också att han hade ju sin vad ska man säga, permission eller frigivning- redan innan han blev straffad så han, även om han överklagar så accepterar han läget för vad det är och anpassar sig i fängelset och sorterar böcker på biblioteket och trivs helt okej med tillvaron
1: Jag blir så arg att han dör av en jävla lungsjukdom
0: Ja, jag tänker förhoppningsvis föddes han väl till döds ah. ja, Men du vill ju höra en härlig schist på alltihopa, ah. han dör ju familjen Mm. På grund av dels på grund av ekonomiska problem. Han ville mm. ju inte att de skulle leva i fattigdom. För det är en synd. Om John hade varit lite mer insatt i vad det var för målade glasfönster de hade haft i huset. Just eller hade det, de huset, var ju
1: värda hur mycket som helst.
0: Ja, men Hade han vetat om det så hade han kunnat sälja dem och få 100 000 dollar styck för de fönsterna. Och det hade löst alla deras ekonomiska problem. Och situationen hade inte behövt uppstå. Det är daterat till dagens värde ungefär 619 000 dollar styck.
1: Jag vet inte vad jag ska säga ens.
0: I Johns fall så var det väl, det här var någonting han hade fått för sig och det var förknippat till hans religion, hans tro. Och tvångstankarna gjorde väl att när han hade tänkt tanken så var han han var tvungen att utföra det. Han kunde inte släppa det. Jag vet inte om man ska kalla det. Att han faktiskt leder
1: av en psykisk sjukdom. Det måste han jag göra, så alltså en normal människa begår ja. ju inte brott så. Nej. Äh, riktigt, två riktigt sjuka fall och två fall som jag aldrig har hört talas om innan.
0: Ja. Nej, inte jag heller. Nej. Inget av dem.
1: Men sen när man väl visste om dem så fanns det väldigt mycket fakta att hämta. Ja, men så var det mm. för mig va? Det kan ju vara så att de inte har blivit kända här i Sverige men kanske ja. i USA och sånt. Ja, men precis. Men jag hade ingen aning om någon av dem. Nej, inte jag heller. Jag kommer gå hem nu och söka upp allt jag kan hitta av mm. honom. Det var fruktansvärt hemskt. Jag får rysningar. Jag må lite illa när jag tänker på fler mm. knivar. Jag kommer mm. inte kunna öppna kökslådan på Nej. ett par dagar. Vi vill ju gärna att ni, alla våra lyssnare ska vara med och ge oss tips och påverka oss. Så följ vår Instagram som heter dosnack-podcast Är det så att ni vill nämna någonting längre till oss så kan ni nå oss på dosnack-podcast hotmail.com
0: Vi vill gärna motta era tankar om dessa fall, dessa gärningsmän Och ge oss tips på fler Ja, Din... ja. både kända och okända
1: Så och hörs vi